0: Olá pessoal do terceiro semestre de pedagogia, é, eu estou aqui para o nosso último podcast desse semestre, é a unidade 7 da apostila de vocês, considerações gerais sobre literatura infantil. Esse, esse trecho, essa parte, é uma parte teórica, se nós estivéssemos em sala, eu dividiria vocês em grupo, Cada grupo ficaria com um trecho para explicar, discutir, enfim. Então, o que eu vou fazer? Oh, vocês têm o texto, está na página 49 da apostila. Eu vou explicar é, trechos que eu acho interessante e depois vocês leem, tá bom? Então, a, a unidade começa dizendo a respeito da existência de pesquisas que apontam que a leitura tem valor diferente para diferentes classes sociais. Então, a classe dominante vê o ato de ler como um processo de aprendizado que facilita as relações pessoais, enquanto as classes populares, que é a maior parte da população, encara a leitura como condição é, imprescindível de sobrevivência e acesso ao mundo do trabalho. Então, veja, para alguém da classe, das classes populares, a leitura é fator fundamental de ascensão, de melhoria de vida mesmo. Né? Outro grande diferencial que as pesquisas apontam entre as classes é o acesso a livros e bibliotecas, a instituições de ensino. Então, enquanto as crianças das classes privilegiadas têm acesso a livros e a material de leitura desde cedo, sendo incentivadas a isso, as crianças das classes populares muitas vezes não têm não têm acesso a livros, não têm acesso a material escrito e algumas os pais também não, não foram alfabetizados ou se foram mal sabem escrever, ler e também trabalham tanto que não tem tempo de se dedicar a a ensinar os filhos esse gosto uh, pela leitura, né? Então nesse contexto né, de diferenças, a escola é o espaço privilegiado onde as crianças, independente da classe social, podem ter acesso a livros. É, mesmo que é, a utilização de textos literários quase sempre na escola esteja voltada apenas para exercícios didáticos, para transferência de informação. Então, na escola, na maioria das vezes é assim, leu tem que ter uma atividade correspondente para cobrar, né? mas enfim, caberia à escola a responsabilidade de inserir essa criança no mundo da leitura e principalmente transformar esses novos leitores em leitores permanentes, só que será que a escola está preparada para isso? Será que todos os professores proporcionam um encontro significativo da criança com a obra literária? A experiência né, que eu tenho através dos estágios, através da leitura de pesquisas, mostra que não. Na verdade, é, a escola é, trabalha com livros didáticos, não trabalha quase com livros literários e quando trabalha, é sempre assim, a leitura do bimestre, então vai ter uma prova. Então, é complicado né, formar quem gosta de ler num contexto assim de tanta obrigatoriedade. Não que não possa haver avaliação, mas as crianças com o tempo já começam a saber. Eu vou ler, mas depois vai ser cobrado. Né? É, então, é, muitos professores, por insegurança, por despreparo, eles optam pela adoção única e restrita do livro didático, que normalmente contém textos informativos, textos moralizantes, até tem textos literários, os livros didáticos de agora tem, de autores consagrados, mas o que a gente vê é que a escola trata os dois como se fosse a mesma coisa, né? não, não dão o estatuto que merece o texto literário. É, porque o texto literário ele tem linguagem própria, não é o que eu digo, é a forma, como eu digo, né? Então, um, um, um livro infantil, um livro literário bom, mas vamos pensar no infantil. Ele deve levar a problematizar o tema que ele discute, ele deve propiciar leituras múltiplas. Então, essa é a característica da obra literária, não é uma leitura única, é múltipla. Cada um pode ver um aspecto diferente. Ela deve suscitar o diálogo, a contradição... Não deve reproduzir a mesmice, o lugar comum, o lugar comum é, eu já sei como vai terminar, né? E deve propiciar um jogo múltiplo com a linguagem. Então, o, o, o artista literário, o bom escritor, ele sabe trabalhar com a linguagem, é, tirando a linguagem desse campo, por exemplo, do informativo. Ele sabe usar metáforas, conotação, né? E a boa obra literária deve trazer surpresa, né? Então, o professor que realmente queira formar um sujeito leitor deve ter como princípios o compromisso de buscar o conhecimento que todo saber exige, mas sem abandonar o prazer. Então, é, tem que pensar na qualidade do material literário oferecido aos alunos, pela própria formação, o professor que não lê não tem como formar alunos que leiam, então ele tem que estar bem informado. é tem que, se a escola tiver, é, levar os alunos para a biblioteca é, pelo menos uma vez por semana. Se a, a escola não tiver a biblioteca, organizar uma biblioteca de classe, mesmo que seja com doações, pede para os pais, pede para os conhecidos, enfim. As crianças têm que ter contato com o livro. Sem ter contato com o livro, ninguém se torna leitor, né? Ah, e um outro ponto importante que está discutido aqui é a questão da linguagem. Ela é um ponto importantíssimo. Então, as crianças... O livro não pode ser escrito também numa linguagem que a criança não entenda. E aqui na página 50... É tem um exemplo é, de um adulto traduzindo, entre aspas, né, para criança uma linguagem difícil. É a Dona Benta, é um trecho aí da, de um livro do Monteiro Lobato, né, do Dom Quixote. Então é assim, ó. e Dona Benta começou a ler. Num lugar da mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia não há muito um fidalgo dos de lança encabido, a darga antiga e galgo corredor. ''Quê?'' exclamou Emília, ''se o livro inteiro é nessa perfeição de língua, até logo, vou brincar de esconder com o Quindim.'' ''Lance encabido, a darga antiga Galgo corredor, não entendo essas viscondadas não.'' ''Meus filhos,'' disse Dona Benta, ''esta obra está escrita em alto estilo, rico de todas as perfeições e sutilezas de forma, razão pela qual se tornou clássica.'' Mas, como vocês ainda não têm a necessária cultura para compreender as belezas da forma literária, em vez de ler, vou contar a história com palavras minhas. E Dona Benta começou da moda dela. Em certa aldeia da Mancha, que é um pedaço da Espanha, vivia um fidalgo aí de uns 50 anos, dos que tem lança atrás da porta a darga antiga, isto é, escudo de ouro e cachorro magro no quintal cachorro de caça. Então, veja, o que a Dona Benta faz? Ela lê um livro em linguagem altamente literária e ela transforma na linguagem que as crianças é, é, vão entender. Então, o professor tem um pouco esse papel, né? Se o livro não está escrito para as crianças, ele pode ler adaptando, né? É, e lembrar sempre que literatura infantil é arte, e como arte ela tem que ser apreciada né ela ela a criança tem ânsia pelo que é belo e ela encontra na literatura infantil esse alimento adequado a literatura infantil também é fantasia né ela desenvolve uh, o gosto estético o gosto pela beleza ela convida a fruição quer dizer ao prazer ela é, desenvolve a imaginação, estimula a curiosidade, diverte e também educa e instrui. Mas isso deve ser consequência, não objetivo primeiro. Né? É, aí concluindo, né, trabalhar com livros, ao trabalhar com livros infantis, o professor deve privilegiar assim, a diversidade. Então, vai trabalhar com livros tradicionais, livros atuais, livros longos, livros curtos, livros impressos, livros digitais, livros ilustrados que abrem de forma diferente. Enfim, pela diversidade, a criança vai poder construir o seu próprio repertório, o gosto pela leitura. Mas lembrem-se, você só forma repertório se tiver tido a oportunidade de conhecer, né? para escolher, né? Então, Existem vários tipos de leitura, várias formas de ler, vários motivos para ler, tá? Então, é, a, a literatura, ela é rica e proporciona o que seria o ideal na formação do leitor, né? Ah, aí depois, aqui na página 51, vem algumas sugestões de atividades com literatura infantil, né? São muitas, eu escolhi algumas, depois vocês vão ver... Depois, na página 52, tem as fases da leitura. Isso seria importante, é assim, bastante interessante discutir isso, né? Porque a gente tem duas correntes. Uma que diz que você pode dar para a criança tudo, em qualquer idade que essa criança vai é, ser capaz de, de gostar, se ela tiver uma mediação adequada. Se o adulto que apresenta essa obra souber cativar a criança para ela. Já tem outra que acha que não, que existem fases. As editoras, né até pouco tempo atrás, ela colocava lá atrás, algumas ainda colocam, indicado para crianças de 4 a 6 anos, de 7 a 9, de, sabe? Então, eu ficaria no meio termo. Eu acho que é interessante a gente saber, porque é fato isso, comprovado, é, que as crianças de determinada idade geralmente preferem determinados temas. Então, eu não penso que seja uma limitação. Não deve ser uma limitação. Ah, não, não vou ler esse livro, porque as minhas crianças... Eu trabalho numa escolinha com crianças de três anos e aqui está dizendo que é de cinco. Não, não é isso. Mas eu acho que não é uma limitação, uma imposição. Deve ser uma orientação. Então, é, é, é nesse aspecto que eu vou comentar. Então, aqui tem a... a a transcrição de um trecho de um livro muito famoso, ele já foi famosíssimo, já foi tema de concurso, depois ele caiu em desgraça, mas eu não conheço nenhum que explique né, bem desse jeito. É o Richard Bamberger, Como Incentivar o Hábito da Leitura. O nome já é horrível, né Como Incentivar o Hábito. Mas, enfim, em determinado momento, ele transcreve as fases da leitura segundo as definições de um, dois teóricos alemães, né? Então, eles vão falar, por exemplo, da idade dos livros de gravura e dos versos infantis, de dois a cinco ou seis anos. Então, as crianças gostam, nessa fase, né? Que ele chama de fase inicial integral pessoal autocentralizada, a criança faz pouca distinção entre o mundo externo e o mundo interno. Ela só experimenta o meio em relação a si mesma, né? Então, é, essa, essa fase, né? Nessa fase, as crianças costumam é, gostar de livros de gravuras, é, principalmente quando eles apresentam objetos isolados do meio da criança. Então, é, ou então é, até tem uns que falam assim do, do dia a dia, quando levanta o que faz, escovar o dente, pentear o cabelo, elas gostam dessas coisas. Também gostam de. Diversos, infantis, por causa do ritmo, da, da força, né das ideias, do ritmo, elas costumam gostar, né? Elas também gostam, nessa idade, de é, livros de animais, né? Bastante gostam de livros de animais. É, assim, livros que tenham uma linguagem fácil e que tenham uma identificação com o mundo infantil, né? Que fale de brinquedos e tal. Aí, é... O segundo que eles dizem é a idade do conto de fadas, que para eles vai de 5 a 8 ou 9 anos. Então, é a idade de leitura de realismo mágico. Então, nessa fase, a criança é muito suscetível à fantasia. Então, enquanto a outra da fase anterior estava presa ao concreto da vidinha dela, essa não. Ela já está no mundo da fantasia, né? Ah, no começo, a criança gosta principalmente dessa fase de contos de fada, né? É, ela encontra bastante prazer né, nessas histórias e uma coisa que eu tenho observado. As meninas gostam de contos de fadas, os meninos também, mas eles vão gostar mais das lutas que o príncipe enfrenta. Né? Então, eles gostam de aventura. Então, por exemplo, Simbal Marujo, Aladinha a Lâmpada Maravilhosa, isso vai agradar bastante o menino. Para nós, seriam os contos maravilhosos, né? as meninas vão gostar dos contos de fada na fase seguinte, que é a idade da história ambiental e idade da leitura fatual, é, que vai de 9 a 11 anos, é, os dois teóricos vão dizer que há a construção de uma fachada prática, realista, ordenada. Então, se antes a criança gostava tanto de fantasia, agora ela vai querer coisas mais concretas. Então, eles vão dizer que a criança principia a orientar-se no mundo concreto, objetivo, e... Começa a se perguntar como, por quê, né? Então, é, ainda continua o interesse pelas pelos contos, pelas sagas, né? Ah, mas ele também principia a gostar de aventuras ah, que expliquem. Ou então que se passe, ah, por exemplo, numa floresta, no fundo do mar, né? E aí eles vão falar da idade da história de aventuras, do realismo aventuroso, que é de 12 a 14 ou 15 anos, mas essa não é a nossa, nossa faixa, né? mas está aqui na apostila. E os anos de maturidade ou desenvolvimento da esfera estética da leitura, que é de 14 a 17 anos, também está fora da nossa fase. Mas, enfim... Ah, então, veja, não é proibido outro tipo de leitura, mas nessa idade as crianças estão mais suscetíveis a gostar de, desse tipo de livro que eles dizem. Né? Aí ah, depois, na página 54, tem um texto longo da Marisa Lajolo, que ela vai discutir a questão da literatura infantil escola. Ela vai discutir a escolarização do texto. Então, veja, o texto de literatura infantil, ele está fadado a ser escolarizado. O que é escolarizar? Passar pelos procedimentos que a escola adota para o que cai no interior dela. Então, vamos pensar assim, ó, se o livro infantil é feito para crianças, e se as crianças, na fase é, em que gostam desse tipo de livro, estão na escola automaticamente eles vão cair na escola. E se eles caírem na escola, eles vão ter o tratamento que qualquer conteúdo recebe quando cai na escola. Né? Eles vão ser didatizados. Então, a Marisa Lajolo faz uma discussão bastante interessante, né não vou ler, não vou me estender aqui, mas ela vai questionar, ela vai inclusive é, dar, uh, discutir o depoimento de, de alguns autores, um deles é o João Carlos Marinho, que é autor de um livro que fez bastante sucesso, né? Entre as Crianças, o Gênio do Crime, é, e ele vai comentar tá, o uso que a escola faz da, da obra dele. E assim, às vezes as professoras fazem perguntas que nem ele, autor, saberia responder, ou então ela transforma uma um trecho que é pura aventura e imaginação numa coisa concreta que mata tudo aquilo que foi pensado para a obra né então a marisa lajolo ela vai fazer uma crítica bem sabe contundente ao, a, a escola que usa a obra literária desconsiderando o fato de ela ser arte né então ela, não vai, ela vai dizer que essas atividades que a escola propõe não são é, prejudiciais, mas em si mesmas, é, porque ela vai dizer que nada em si é bom ou mal. Ela vai dizer que o problema é que as atividades é, que são sugeridas indiferenciadamente para muitos milhares de alunos, porque são trazidas por um livro didático ou por uma ficha didática que está dentro do livro, elas não podem ser boas, porque não atendem as especificidades daquela turma, como aquela turma leu aquela história, né? Ela vai dizer que essas sim são atividades mais desaconselháveis e prejudiciais, né? Ah, Aí ela vai, enfim, fechar dizendo que os autores deveriam se mobilizar no sentido de fazerem frente à escolarização de seus textos. Né? E que é necessário que todos nós envolvidos, inclusive os professores, é, discutamos né, o caráter dos livros infantis, refinando as categorias para sua compreensão, que é histórica, e que também nos envolve... E desse modo, nós estaríamos cumprindo de forma mais crítica o papel que nos cabe e que ninguém cumprirá por nós. Ou seja, ao professor cabe escolher os livros, mas sabendo por quê. Né? E não apenas sendo aquele que executa as instruções que o livrinho traz. Né? Então, isso é uma discussão muito longa, nossa, vai longe. E né, nós não temos tempo para isso, isso aí seria bom é, pessoalmente, né? E aí ah, tem um texto muito bom na página 57, que é o Prazer da Leitura, é do Rubem Alves. Eu recomendo a vocês que leiam, ele vai falar a respeito de, é, de, de, de ler, da importância de ler, né? Ah, de como é importante que o professor leia para os alunos, né? Ah, enfim, né? Ele vai dizer assim, ó: "Num primeiro momento, as delícias do texto encontram-se na fala do professor. Usando uma sugestão de Melanie Klein, o professor no ato de ler para os seus alunos é o seio bom, o mediador que liga o aluno ao prazer do texto. Confesso nunca ter tido prazer algum em aulas de gramática ou de análise sintática. Não foi nelas que aprendi as delícias da literatura, mas lembro-me com alegria das aulas de leitura." Na verdade, não eram aulas, eram concertos. A professora lia, interpretava o texto e nós ouvíamos extasiados. Ninguém falava. Antes de ler Monteiro Lobato, eu ouvi-o. E o bom era que não havia exame sobre aquelas aulas. Era prazer puro. Existe uma incompatibilidade total entre a experiência prazerosa da leitura, experiência vagabunda, e a experiência de ler a fim de responder a questionários de interpretação e compreensão. Era sempre uma tristeza quando a professora fechava o livro. E é isso, pessoal. Né? Ler tem que ser, antes de tudo, prazer. Ler literatura. Não vou dizer que não tem uma hora que isso vire lição de escola. Mas não pode ser sempre. tá? Pensem no Rubem Alves. Então, é isso, tá? Fico por aqui.